ميسي كاجولاتو 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 ماذا قلت لكم ماذا قلت لكم انت ولد غير عادي يا بدري جينا بالشبكه كيس كبير تعدى كاراسكو خب سلام خیلی خوش اومدید به دومین اپیزود از چهارمین فصل پادکست لاریوکاست تو این اپیزود قراره که مثل هفته قبل این بار در مورد نقل و انتقالات کامل بارسلونا تو این پنجره که سپری کرد و همچنان خواهد کرد صحبت بکنیم قبل از اینکه اپیزود رو شروع بکنیم بگیم الان که ما داریم صحبت بکنیم چهارشنبه پنجم مرداد ماهه و هنوز خبر رسمی انتقال آلونسو آسپیلیکوتا یا یوزکنده داده نشده و ممکنه تا زمانی که این اپیزود منتشر بشه یکی از این بازیکنها خبر انتقالشون به یک تیمی حالا یا بارسلونا یا تیم دیگه رسمی بشه پس این رو قبل از اینکه این اپیزود رو شروع بکنیم خواستم بگم تو این اپیزود همون رویه ای اپیزودی که برای رال مادرید داشتیم رو خواهیم داشت قراره که به طور کامل در مورد نقل و انتقالات بارسا صحبت بکنیم بارسا تا اینجا کار چهار تا بازیکن خریده رابرت لواندوفسکی، رافینیا دیاز، بلومی، رافینیا دیاز بلومی، فرانکسیه و کریستیانسن، فرانکسیه و کریستیانسن خب بازیکنی بودن که به صورت آزاد به تیم اضافه شدن از میلان و چلسی رابرت لواندوفسکی با مبلغ 45 میلیون یورو به علاوه 5 میلیون یورو متغیرات اومد و رافینیا هم که با 58 میلیون یورو که با یه سری متغیرات به 68 میلیون یورو میرسه بریم شروع بکنیم صحبت در مورد این 4 تا بازیکن و کلا این پنجره‌ای که بارسلونا داشت ولی بازم یه نکته اینجا باید بگم اونم اینه که اپیزودهای پیش فصل بارسلونا دو تا اپیزوده یه اپیزود همین یک دارید میشنوید و یک اپیزود که هفته بعد پنجشنبه شب منتشر میشه خواهد بود که محتوای اون اپیزود در مورد کلا مباحث اقتصادی و مالی بارسلوناس این مفس اهرما اهرما چیه و خلاصه چه اتفاقاتی افتاد که بارسلونا تونست تو یک پنجره این همه خرج بکنه که اتفاق عجیبی است میایم همه اینها رو هم هفته بعد بررسی میکنیم خب شروع بکنیم با رابرت لواندوفسکی خرید پر سر و صدای بارسلونا تو این نقل و انتقالات بازیکن 33 ساله لهستانی که تقریبا همه ما میشناسیمش و اصلا دیگه نیاز نداریم زیاد در مورد سبک بازی لواندوفسکی رو صحبت بکنیم یه مهاجم قاتلی که فکر کنم همون بشناسیمش و دیدن لواندوفسکی در پیراهن بارسلونا هممون قبول داریم که نکته عجیبیه اینکه بازیکنی که پارسال در نیوکمپ دبل کرد و یکی از شاید عواملی بود که اصلا بارسلونا از محله گروهی نره بالا یا اون هشتو از پایه های اصلی برده بایم بود حالا تو پیراهن بارسلونا باشه یک مقداری عجیبه برای هممون بارسلونا میدونیم لواندوفسکی رو با 45 میلیون یورو خرید حالا نهایتش با متغیرات میرسه 50 میلیون یورو که 
ارزش خود لواندوفسکی در ترانسفر مارکت 45 میلیون یورو هستش هرچند من خودم معتقدم برای بازیکن 33 ساله ای که به زودی به 34 سالگیش میرسه و نهایتا دو یا خیلی بخوام خوشبینانه باشیم تا پایان قراردادش که سه سال دیگه است در تیم میمونه و عملکرد خوبی داره زیاد 50 میلیون یورو برای رابرت لواندوفسکی که اینکه بارسلونا مجبور شد 50 میلیون یورو بده بخشش برمیگرده به بایر مونیخ یعنی بارسلونا علاقه داشت با 30 یا 35 میلیون یورو این معامله رو ببنده اما خب بایر اذیت کرد بارسلونا رو سر این جریان و از یه جای به بعد انگار لاپورتا و کلا بارسلونا مجبور شدن نهایت پیشنهادشون رو بدن به بایر مونیخ چرا چون خب انگار لواندوفسکی اونها رو مدیون کرده بود به خودش یعنی وقتی تلاش بازیکن رو دیدن یه جور انگار دیگه مجبور شدن اینها هم 10 یا 15 میلیون یورو بیشتر خرج بکنن تا اون تلاشایی که بازیکن کرد تا اجازه خروجش رو اصلا بگیره میدونید که اون اوایل اصلا بایرنیا اجازه خروج رو به لواندوفسکی نمیدادن که حالا با اتفاقایی که لواندوفسکی رقم زد این اجازه رو بهش دادن یه جوری بارسلونا مدیون بود به لواندوفسکی که نهایت تلاشش رو بکنه و حتی یه بایرن پیشنهاد رد کرد هم به لواندوسکی هم اوکی ما 50 میلیون یورو واسه پیشنهاد دادیم بیشتر از اینم دیگه نه میصرفه و نه خودت هم میدونی که نمیصرفه که با همون 50 میلیون یورو راضی بود لواندوسکی اگر صحبتی در مورد کلا همین قیمت لواندوسکی اتفاقی افتاد دارید بگید ندارید که بریم سراغ بس فنی و آماری لواندوسکی آتی یه نکته که هست ببین الان لوان با توجه به ارزشی که خودت اشاره کردی مبلغی هم که پرداخته شد کاملا برابره و نکته دیگه که هست اینه که لوان جز بهترین بازیکنهای حال حاضر جهانه و تو دو فصل اخیر هم که دیگه خودتون میدید کفش طلا برده و بقیده من که همیشه گفتم شایسته بردن تو طلا بود در دو فصل گذشته این بازیکن به عنوان یه سوپر استار وارد باشگاه بارسا شده و وارد لالیگا شده و این بازیکن انقدر سطح بالایی داره که قاعدتا اون مبلغی که براش پرداخته شده دقیقا به همون مبلغ تو سال اول میتونه موفقیت بیاره برای باشگاه بارسا من دوا رو همیشه دوست داشتم یه روزی تو پیراهن رئال ببینم ولی خب سرنوشت جوری رقم خورد که تو تیم رقیب ببینمش ولی از اومدنش به لالیگا واقعا من خوشحال شدم و استقبال کردم که اومد به بارسا و اومد این رقابت بالا بگیره و اون تک خطبیه نباشه برای کریم بنزما که بخواد راحت آقای گل بشه این رقابت خیلی خوبه مثلا تو جانویه وقتی اوبامیانگ اومد یه رقابت خوبی داشت ایجاد می شود ولی یک مقدار دیر بود کاش اوبام مثلا ابتدای فصل می اومده خیلی خوبه این رقابت ایجاد بشه و درسته این سنش بالاست ولی دو تا سف از حداقل میتونه لواندوفسکی بازی بکنه برای بارسا و اون تجربه و اون اصاره سوپرستار بودن رو به نوعی تذیر بکنه به بارسا من فکر میکنم مبلغی که براش پرداخته شد کاملا منطقی بود و اگر لوا رو بخواستن مثلا فست پیش بگیرن یا فست قبلترش بگیرن حداقل و ست میلیون براش هزینه میکردن ولی خب کره جوری رقم خورد که خود لوا هم درخواست خروج داد تا با این مبلغ بشه لواندوفسکی رو به خدمت گرفت در مجموع من موافق پرداخت این مبلغ هستم برای لوا و فکر می‌کنم منطقی بوده 
امیر خیلی به نکات مهمی اشاره کردی و ببین لواندوفسکی خب به هر حال توی بایرن مونیخ به هر چی که میخواست رسید دیگه یعنی آقای گل بوندسلیگا و حالا اون جامعه داخلی و حالا لیگ قهرمانانی که با بایرن گرفت و کلا به همه چی رسید به غیر از توپ طلا و حالا اومدنش هم به لالیگا و حالا به خصوص بارسا به همون به دنبال همون توپ تلاس دیگه یعنی به دنبال اینه که بتونه حالا با موفقیت در بارسا و اینکه بتونه بارسایی که فعلا شرایط خوبی هم نداره رو بتونه برسونه حالا به یه جامی حالا یا لالیگا رو بتونن بتونیم ببریم یا حالا تارگت بعدی هم لیگ قهرمانان باشه اما در مورد سوپر استار بودن لواندوفسکی که شکی نیست یعنی از دو موقعیت گلی که بخوایم بگیم براش پیش بیاد قطعا یکیشو گل میکنه اما مسئله ای که هست و من حالا مشکل دارم دو تا چیزی یکی همون سنه که سی سی و سی سی یا چهار سالشه و دومی که این بالانس کردن خط حمله است که ببینیم جاوی قراره چیکار بکنه یعنی اوبامیان که بهش به خوبی اشاره کردی اونم بازیکن کمی نیست یعنی اونم درسته که شرایط خوبی در آرسنال نداشت و با فصل قرارداد اومد ولی به هر حال اونم خودشو یه جوری سوپرستار و ستاره میدونه و زمانی هم که توی دورتموند بود با لواندوفسکی برای آقای گولی در بوندسلیگا میجنگیدن و حالا من نمیدونم چطوری قراره این دو رو با هم بازی بده یا حالا مثلا یکی رو توی یه تورنمنتی اون بازیکن توی یه تورنمنت دیگه این واقعا مسئله ای که مهمه چون هر دو تام گفتم ستارن و میخوان که فیکس باشن یعنی اوبامیان که خب یعنی این فصل خیلی خوب تو بارسا داشته لواندوفسکی هم که خب جزو نمادهای بایرن بوده و حالا به عنوانی سوپر استار میاد بارسا خب لواندوفسکی فصل گذاشته تیرواندستیگا 34 تا بازی انجام داد 35 گل زد یعنی بیشتر از تیرات بازی که کرد گل زد سه تا پاس گل داد در چمپیونز لیگ ده تا بازی کرد سیزده تا گل زد یعنی در دوتا تورنمنتی که بازی کرده بیشتر از تعداد بازیهاش لواندوفسکی گل زده در فصل گذاشته و خب اگر بخوایم به ایکس جی که در فصل گذاشته ثبت کرد اشاره بکنیم سی و دو مهز دهم ایکس جی داشت که بیشترین ایکس جی بود که یک بازی کن در بوندسلیگای فصل گذاشته ثبت کرد حالا این دو تا نکی نشون میده که اینکه لواندوفسکی میتونه خودش رو در موقعیت های گلزنی خوب قرار بده و دو اینکه همه پاس های بایرن در خط حمله به او ختم میشد نکته ای که بعدیم در بارسلونا این اتفاق میفته که احتمال 90 درصد خواهد افتاد یعنی میشه گفت وینگرها و هافبک های پشت سرش تمام تلاششون این بود که لواندوفسکی رو در موقعیت گلزنی قرار بدن با یک ایکس جی بالا ایکس جی بدون پنالتی که ثبت کرد 28 ممیز 9 دهم بود کلا 5 تا گل و پنالتی زد یعنی ایکس جی بدون پنالتیش گفتم 28 ممیز 9 بود در حالی که سی گل بدون پنالتی زده بود یعنی این نکته که نشون میده حتی بدون پنالتی هم بیشتر از ایکس جی ثبت شدهش گل زده آقای گل بوندسلیگا شد بیشترین گل زده بدون پنالتی هم در فصل قبل ثبت کرد لواندوفسکی این نکات نشون میده که خب یه مهاجم نوکی که یه قاتل اومده بارسلونا گفتم خیلی قرار نیست واقعا راجبه 
لواندوفسکی رو خواهیم صحبت بکنیم همون میدونیم لواندوفسکی کیه و در مورد سبکی بازیش آشنایی کامل و مفصلی داریم حالا شاید از نظر فنی باز بچه ها صحبت داشته باشن بحثی خوب شد این بحث گلزنی رو به میون آوردی چون بحثی که الان هست اینه که بارسا تو خلق موقعیت خیلی تیم خوبیه و به شکوفایی داره میرسه و این تو نیم فصل دوم فصل گوشی کاملا به وضوح میشد دیدیم موضوع رو و اکثر بازی هم با تعداد گل بالا بارسا برنده میشد بازی های لالیگایی رو نکته که هست اینه که اوبامیان جز اون مهاجمای هستش که یک مقداری زود اشوا میشه و نیاز به یک رقیب داره اما الان که لواندوفسکی رو به عنوان مهاجم اول خواهد دید یک مقدار شرط پیچیده میشه من تا حالا نیده بودم که لوا حالا یک دوره کوتاهی با هم شاید همبازی بودن تو دورتموند اما به این شکل لوا مطرح نشده بود به عنوان مهاجم اول اروپا و این رقابت و این بازی گرفتن از این دوتا بازیکن برای من خیلی جالب توجه خواهد بود و به نظر من یه هنر میتونه باشه این دیگرگونی این خط حمله و بازی گرفتن از هر بازیکن در پست تخصصی خودشون که اگر نگاه بکنیم از جانویه به الان فرانتورست تو هر سه تا پست تو خط حمله بازی کرده و هنوز پستش مشخص نیست آنصفاتی همینطور مشخص نبود که تو چه پستی قراره بازی بکنه ولی الان که لوا رو به عنوان نفر اول خط حمله بارسا به خودش میبینه فکر میکنم تا حدودی اون نظمه قرار ایجاد بشه تو خط حمله بارسا و ما تا حدودی ترکیب یک پارچهی رو ببینیم تو, تو خط حمله بارسا این فکر میکنم کمک بکنه به جاوی که بخواد تو بازی های بزرگ تصمیمات عجیب و غریبی نگیره و تا حدودی اون نفراتی که مشخص کرده از قبل مثلا فرانتورس قرار وینگر راست باشه لوان نوچ باشه و وینگر چپ آنصفاتی باشه یا مثلا رافینیا وینگر چپ باشه دمبله وینگر راست باشه اینا دگرگونی هایی که صورت میگیره اما در نهایت من فکر میکنم لواندوفسکی بتونه اون تأثیراتش رو داشته باشه و اون گلها رو بخواد بزنه و حلق موقعیت مشکل خب لیواندوفسکی فصل گذشته 157 تا شوت زد کلن که 77 از این شوت در چهار چوب بودی نرخ تبدیل شوت به چهار شوت در چهار به 49 درصد یه تقریبا 50 درصد بود آمار خفنیه واقعا واسه ماجم و از هر شوتش به طور میانگین دو دهم ده گل ساخته از هر شده در چهارچوبش به طور میانگین دو دهم گل ساخته و خب نکاتیه که به نظرم قابل تعمله و یه نکاتی که در مدل لواندوفسکی میشه گفت به عنوان نکته ضعف اشاره کرد اینجا میخوام کمک بگیرم از کریم بنزما یعنی میخوام بیام و از آمار کریم بنزما در مقایسه باهاش استفاده بکنم در فصل گذشته لواندوفسکی کلا 769 تا پاس داد یعنی به طور کل تعداد پاساش چهار رقمی نشد و کریم بنزما 1249 تا پاس یعنی تفاوت تعداد پاساش رو میبینیم حتی با اینکه لواندوفسکی پاس کمتری داشت 76 درصد تقید پاس داشت بنزما 84 درصد 
لواندوفسکی 56 تا پروگرسیو پاس داشت کریم بنزما 37 تا پروگرسیو پاس که جزو 5 تا بازیکنی بود در لالیگا که بیشترین پروگرسیو پاس رو ثبت کرده بودن و لواندوفسکی 52 درصد دریبل صحیح کریم بنزما 71 درصدی یه نکته ای که در مورد این دو تا بازیکن من مقایسهشون میشه گفت اینه که از لواندوفسکی نمیشه انتظار چیزی جز یک نوه تموم کننده داشت یعنی تنها خواسته از لواندوفسکی باید این باشه که فقط بیاد تموم بکنه اونجا کار رو یعنی همه فرصت ها برای اون ختم بشه اما کریم بنزما و مهاجم نوکی که فصل گذشته بسیار در تموم کنندگی خوب عمل کرد و تونست 27 گل تو لالیگا بزنه میبینیم که به عنوان پلی میکر به عنوان بازیگردان اون وسط به عنوان شما 10 هم میتونه خیلی به رال کمک بکنه نکته ای که ما در لواندوفسکی نمیبینیم این نکته خواستم بگم که از لواندوفسکی واقعا آره لواندوفسکی از اون مهاجم نوکای خیلی قدیمی و از اون مهاجم نوکای خیلی کلاسیکی که صرفاً کم میدونن و تمام تلاششون که داخل محوطه باشن حالا به هر نحوی گلزنی بکنن ولی خب کریم بنزما نسبت به لواندوفسکی میدونیم که بازیکنیه که بیشتر میاد عقب و بیشتر کارهای تیم کمک میکنه به نظرم صحبت در لواندوفسکی کافیه و خیلی نمیشه زیاد درمش صحبت کرد بعد بریم تو این فصل چقدر گل میزنه و یه پیش بینی به نظرم میشه باحال کرد اینه که پیش بینی بکنیم رنج گل لواندوفسکی تو این فصل برای بارسلونا تو لالیگا چند تا خواهد بود وقتی مقایسه جالبی رو انجام دادی ببین یه نکته ای که هست اینه که از ژانویه به این سمت سبک بازی با بارسا واقعا متفاوت شده و تو طول بازی میبینیم که بارها ارسالهایی از کنارها حالا چه با ارتفاع چه با سرعت زیاد ولی با ارتفاع کم در حالا تو شیش قدم تو ماها و جریمه میبینیم اینو بارها میبینیم و لوا دقیقا تو این سبک بازیکنهایی که به همین پاسها نیاز داره اوبامیانگ هم به همین منظور شاید مد به بارسا خیلی تو رو خوب قطع میکنه لوا و خوب گل میزنه حالا در فصلی باشه دیدیم که اوبا تونستش این کار انجام بده ولی یه نسخه پیشرفته تره که بخواد این توپار رو راحت گل بکنه همون قاتلی که گفتی دقیقا لوا برای این توپا ساخته شده اکثر گل هایی که تو بایر میزنه گل هایی که حالا چه نیاز به کنترل داره در محوطه ریلکس کنترل میکنه گلو میزنه و حالا چه توپای تکذر به و اون سبک بازی متفاوتی که نسبت به بنزما گفتی واقعا الان چیزی که بارسا نیاز داره اینه که این توپا رو یه مهاجم باشه راحت گلش بکنه اون خلق موقعیت راحت صورت میگیره همون پاس گلسازی که من بارها گفتم از نیم فضا داره میشه چندین بار بود که دمبله فرانتورس و به ایجه خود فرانتورس در دو سه تا بازی در لیگ اروپا بود که واقعا کلی موقعیت زی کرد فرانتورس در حالی که اگر لوا رو تو موقعیت و اون پوزیشن تصور بکنید اون بازی میتونید بارسو پنج تا گل بزنه ولی اون بازی با ناپولی به طور مثال یک یک شد بازی که پر از موقعیت بود و قطعا جاوی بازیکنی رو به خدمت گرفته که این توپای ساده رو فقط گلش بکنه و خیالش به نوعی راحت بشه 
خب خرید بعدی رافینیا بازی کنیم که لیتس اومد گفتم اولاق 58 میلیون یورو حالا با متغیراتی که داره به 68 میلیون یورو میرسه رافینیا که خب از چلسی هایجکش کردیم رافینیا رو خیلی چسبید این انتقال بازیکنی که اون اوایل که همه مثلا اول گفتن انتقال رسمیش به چلسی به آرسنال بعد به چلسی بعد وقتی انتقال خبرش به چلسی اومد که وارسانه احرام اول و فعال کرده بود و حالا گفتم هفتی بعد صحبت میکنیم و خب گفتم بعضی که اینقدر پول اومده باز چرا وارسا مثلا اجازه داد رافینیا به این راحتی از دستش بره و برافاسه بعد از اینکه احرام فعال شد وارسانه خیلی راحت تونست رافینیا رو جذب کنه البته که در انتقال رافینیا باید در مورد ایجنتش که خب میدونیم دکو بازیکن عزیز دلمون ایجنش دکو بود خود رافینیا هم مثل لواندوفسکی علاقه داشت که بیاد به بارسلونا یعنی خودش جزو کسایی بود که باعث شد لیدز بهش احترام بگذاره و پیشنهاد کمتر بارسلونا رو بپذیره نسبت به چند میلیون یورو چلسی و بیاد به بارسلونا رافینیا یه برزیلی دیگه تو پست وینگر راست که امیدواریم خوب باشه برامون کلا تو سالهای اخیر جز لوی سوارز بارسلونا اصولا هر خریدی ب... نه تنها بارسلونا اکثر تیمای لالیگا هر خریدی از پرمیر لیگ داشتن بد در اومده نموناش هزار دو کوچینیا بودن حالا جز کورتوا و سوارز در ده سال اخیر مورد کمی داشتیم که خوب شده باشه برای این تیما حالا امیدواریم رافینیا هم بره کنار سوارز رافینیا فصل بازاشی 35 تا بازی کرد 11 تا گل زد 3 تا پاس گل داد از عوامل اصلیه تکرار میکنم از عوامل اصلیه بقای لیدز در پرمیر لیگ بود در فصل گذشته و نکته اینجاست که اگر لیدز سقوط میکرد بند فسخ 25 میلیون یورویی برای رافینیا فعال میشد کن وقت هر تیمی واقعا میتوست دست بذاره رو رافینیا تیمایی مثل رال و یوونتوس هم به نظر وارد رقابت خریدش می شدن با تیمایی که خب شاید مثلا 60 میلیون یورو ندن ولی 25 میلیون یورو حتما میدن ولی خب خودش از عوامل اصلی بقای لیدز بود در پرمیر لیگ که نکته جالبیه فصل گذشته ایکس جی که ثبت کرد 11 ممیز دو دهم ده بود گفتم از این ایکس جی 11 تا گل ساخت و رافینیا پارسال چهار تا هم پنالتی گل کرد که پنجم بازیکن در پرمیر لیگ بود که بیشترین پنالتی رو زد اولین بازیکنی که این رتبه رو داشت سون یونگیم بود که 6 تا گل زد از نقطه پنالتی و خب ایکس جی بدون پنالتیش 8.2 بود که 7 گل از ایکس جی بدون پنالتیش ثبت کرد خیلی به نظر نباید روی این حساب باز بکنیم که مثلا رافینیا باز کنیم باشه که از تک تک ایکس جی هاش گل بزنه چون این معاجم نوکی نیست خب پارسال 85 تا شوت زد که فقط 21 شوتش در 4 چوب بود و خب نرخ تبدیل 24 درصد داشته یعنی مقایست بکنیم با لواندوفسکی میبینیم چقدر آمارش پایینه و از هر شوتش 8000 رومش گل شده اینقدر این آمارش آماره پایینی بود رافینیا ولی خب فصل اگر بخوام از جهت پاس و کلن از جهت انتقالی که به تیم میده روی انتقال خیلی بارسا کمک خواهد کرد 1281 تا پاس داشت فصل گذاشته که 63 درصدش درست بود 
و 169 تا پروگرسیو پاس داشت یه آماری که به نظرم برای یک هافبک هم آمار خیلی بزرگیه این آمار 169 تا پاس پروگرسیو پاس واسه هر هافبک این آمار آمار بزرگیه چه برسه به اینکه اون بازیکنی که ما رو ثبت کرده یک وینگر باشه 65 تا پاس کلیدی داد فصل گذشته که هفتمین بازیکن برتر پرمیر لیگ بود در این زمینه آرنولد رتبه اولو داشت که 89 تا پاس داشت ایکس ای که ثبت کرد یعنی همون تبرنجو ایکس ای که ثبت کرد 6 ممیز 8 دهم بود رتبه هشتم رو داشت تو پرمیر لیگ مثلا آرنولد دوباره تو این مورد اول بود 11 ممیز 2 سدم ایکس ای 2 دهم ایکس ای رو ثبت کرده بود 43 تا توپگیری داشت که به نظر برای یک وینگر آمار خیلی جالبیه که خب مثلا تقریبا یک ممیز 33 دهم سه دهم توپگیری در هر بازی و اینکه نکته ای که به نظر برای رافینیا نکته منفی بوده که مقایسش بکنیم مثلا با دمبله دمبله حدود 70 درصد دیبل موفق داشت در فصل گذشته در که رافینیا فقط 39 درصد دیبل موفق داشت یعنی بازیکنی به نظر نمیاد که مثلا رافینیا از تک تک دریبل هاش بتونه موفقیت به دست بیاره به نظرم همچین بازیکن نیست و نکته مهم در پروفایل رافینیا همون انتقاله همون سرعتش و اینکه چقدر در انتقال از فاز حمله از فاز دفاع به فاز حمله از کنارها به تیم کمک میکنه چه با حرکات خودش چه با پروگرسیو پاس هاش و کلن با حضوره به نظرم حضور همزمانش با دمبله در زمین آیتم های متفاوت رو به تیم خواهد داد برای حمله حالا با صحبت بکنید بیشتر از جهت فنی برسی بکنیم رافینی ها رو نکته که میخواستم اشاره بکنم در مورد همین پروگرسیف پاس هایی بود که اشاره کردی وقتی تو زمانی که در میانه زمینه دومه برای توسعه بازی شده اگر یادآوری کنیم بازی هایی که دنبله تو بارسا انجام داده اگر تیم مقابل دفاع فشرده ای داشته باشه دنبله تا جایی ممکن هدایت میشه به کناره های زمین به سمت فلنک مسیر بازیش به اون سمت میشه اما رافینیا بازیکنی که بیشتر کاتین سایت میکنه درسته دیریبلینگش یه مقابل سطحش پایین تر نسبت به دنبله سرعت حرکات ریز پاش و اون تو سر تو پاش که دنبله میزنه سبکی بازشون متفاوت میکنه اما در حرکت به سمت دروازه حریف یا حرکت به فضای خالی برای انتقال سر برای عوض کردن جریان بازی خیلی قابلیت جدیدی که به بارسا اضافه میده و اون شکهایی که به مسیر توپ میده مسیر توپ به سمت راست چهار پاس متوالی داره میره به سمت راست زمانی که به رافینیا میرسه یک شکی به توپ داده میشه و دوباره جریان به سمت مخالف حرکت میکنه یه فضای زیادی میتونه تو سمت چپ آزاد بکنه آلبا نفوذ میکنه تو اون فضا فاتی نفوذ میکنه و همچنین ادری یعنی این سه نفری که تو سمت چپ مستلستش میتونن یه پاس خیلی خوب و کلیدی از رافینه دریافت کنند یه سمت دیگه از بازی رو فعال بکنن و سریعتر بخوان برن و موقع افراد نکاتی که من فکر میکنم بخواد رافینیا به بارسا اضافه بود دقیقا امیر به نکات 
خیلی خوبی اشاره کردی یه مقداری هم در مورد حالا اون نقش رافینیا در روش بازی یه لیدز مارسلو بیلسا صحبت کنیم تیم بیلسا 4-1-4-1 بازی میکرد و پاتریک بنفورد به عنوان مهاجم نوک بازی میکرد و رافینیا در اون چهار تای هافوک به عنوان وینگر راست موقع حالا صاحب توپ بودن لیدز دفاع وسطاش رابین کوخ و دیگو یورنته پاسهای بلندی و برای پاتریک بنفورد میفرستن و پاتریک بنفورد هم با توجه به اون فیزیکاله و پرش خوب و الان قدرت سرزنی که داره توپو میتونه نگه داره و یه جورایی توپو در زمین عریف نگه میداره و اونجاست که رافینیا و جک هریسون اضافه میشن و و قابلیت حمله اضافه میشه یعنی این بازیکن‌ها به حمله اضافه میشن و حالا کلیخ و فرناندز دو تا هافبک دیگه هم میان جلوتر و حالا اون بحث صاحب توپ بودن در زمین حریف برای لیدز اتفاق میفته بحث بعدی موقع پرسینگ لیدز یونایتد هست تو بازیایی که داشتن به این شکله که پاتریک بنفورد روی دو تا مدافع وسط تیم حریف پرس میذاره رافینیا روی دفاع چپ و جک هریسون هم روی دفاع راست که مثلا یکی از نمونه های این پرس میشه تو بازی یا که با لیورپول داشتن اشاره کرد و در اون موقع کالوین فیلیپس خیلی نقشه مهمی ایفا میکنه چرا که میمونه در وسط زمین و جلوتر نمیاد و یه جورایی متصل کننده خط جلو و خط عقب لیدز میشه و اونجاست که کلیخ و فرناندز میان جلوتر تا بتونن پشت رافینیا و جک هریسون رو پر بکنن و رافینیا اینجا بیشتر توبگیریایی هم که داشته و اون باز پسگیریایی که یکی از فاکتورهای مهم بازی خود رافینیا هست همین پرسینگیه که داشته و مورد بعدی که هست در مورد حالا یه مقداری آمار گلزنی و حالا اون پاس گلش یه مقداری پایینه و اونم به خاطر بحث به هر حال اون پرسینگی که تو هر بازی داره لید باعث میشه که بعد از گذشته چند هفته اون تیم یه مقداری خستگی بش وارد بشه و نتونن بازی کنه به هر, به هر سمتی اون بازی خودشونو داشته باشن و برحال ممکنه افته عمل کردم داشته باشن یا حالا مصدومیت براشون پیش بیاد و بخش بعدی در مورد زمان حضور رافینیا در لیدز با سرماربی جدیدشونه که حالا تاکتیک عوض میشه یعنی چار دو 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 میشه یعنی چار تا دفاع و دو تا هافبک دفاعی دو تا وینگر و دو تا مهاجم نوک رافینیا اونجا هم حالا یه مقداری بیشتر به خط هافبک اضافه میشه و دیگه اون وینگری نخواهد بود که فقط در کنارهای زمین باشه و میاد یه مقداری به وسط اضافه میشه و همچنین جک هریسون و اون وسط زمین یه مقداری شلوغ‌تر میشه 
حالا به طور کلی یه نتیجه گیری بخوایم بکنیم به نظرم با توجه به صحبتهایی که زمده خرید لواندوفسکی شد اما رافینیا به نظرم خریدیه که بیشتر به درد بارسلونا میخواد در مورد همه چیزایی که لواندوفسکی و بارسا میده صحبت کردیم اما رافینیا هم خرید مهمی خواهد بود اما بندازی که در مورد مثلا لواندوفسکی صحبت میشه در مورد رافینیا صحبت نمیشه یه پسی که امیر هفته قبل امیر شامنی مطرح کرد به نظرم اونجا برای رافینیا با قوت بیشتری جریان داره اینکه یک بازیکن برزیلی چند ماه قبل از شروع رقابت های جام جهانی تصمیم میگیره از لید بیاد به بارسلونا جایی که حتی حتی شاید زمان بازی کمتری هم داشته باشه خب این تو لید احتمال 90 درصد شاید 100 درصد فیکس خواهد بود اما در بارسلونا فاتی دمبله و فرانتورست آمادن تا هر لحظه با هر بازی بعد رافینیا جانشینش بشن و شاید در صورت منکت خوب هم اونجا بمونن این نکته ای که قبل از جام جهانی رافینیا تصمیم میگیره که تیمش رو ترک بکنه به بارسلونا به پیونده و با توجه به شناختی که ما از بازیکنای برزیلی داریم احتمالا این آخرین ترانسفر خیلی مطرح رافینیا خواهد بود به تیم بزرگ رافینیا که میاد احتمالا آخرین فصل آخرین ترانسفرش خواهد بود اولین و آخرین نقل انتقال نقل انتقال شنالا مثلا حداقل 3 4 سال بمونه میرسه به 30 سالگیش رافینیا 25 ساله و خب شناختی که از بازیکن برزیلی داریم با این رو میگه که شاید یه بعد از اون خیلی انتقال بزرگی در انتظار رافینیا نباشه ولی خب به نظرم کار ارزشمندی کرد رافینیا که انقدر خودش برای اومدن بارسلونا اصرار داشت و بالاخره جایی که رویای بچگیش رو تحقق بخشه و بدون اینکه سالها بگه رویای من ماده در یک تیم بوده و در نهایت پول بیشتر رو بهش ترجیح بده بریم سراغ دوتا خرید رایگان و آزاد بعدی بارسلونا یعنی فرانکسیه و کریستیانسن فرانکسیه که خب از میلان به صورت رایگان پیوست بعد از قهرمانی در سری آ اومد این تیم رو ترک کرد که بازم در مورد فرانکسیه و نظرم میخوایم صحبت بکنیم نکته بازم ریسک در کار فرانکسی دیده میشه ببین بازیکنی که اومده تیم قهرمان سری آ رو ترک کرده بارسلونایی پیوسته که خب میخواد دوباره خودش رو بسازه و خودش رو دوباره مجددن قهرمان لالیگا ببیده دوباره کار پرریسکیه که ما از کسی دیدیم مثل کاری که رافینیا کرد مثل کاری که لواندوفسکی کرد مثلا در مورد لواندوفسکی این نکته رو هرگز اشاره نکردیم که از بایرمونیخ ابرقدرت جهان که احتمالا دوباره تا یک چهار مناهی چمپیونز لیگ میرفتن با لواندوفسکی قهرمان لالیگا و و دیفی پوکال هم می شدن پاشد اومد بارسلونایی که خب مشخص نیست واقعا در چمپیونز لیگ تا چه مرحله میره بالا بازم کار کسی این ریسکر رو داره همراه با کار لواندوفسکی کار رافینیا فقط کریستیانسنه که واقعا فرقی به نظرم به حالش نمی کرد و این پرستیج و اون شخصیت باشگاه بارسلونا رو نشون میده 
که چقدر بازیکنان بزرگ در شرایطی که بارسلونا واقعا از جهت مالی برای پرداخت حقوق نمیتونه مثل بقیه باشگاه حقوق نجومی پیشنهاد بده و از و چه از جهت موفقیت هنوز در حد بقیه تیم ها نیست مثل بایر مثل چلسی مثل سیتی مثل حتی خود رئال رقیب اصلیش باز همین پرستیج و این شخصیت رو داره که بازیکنان بزرگ واردش میشن به نظرم چیزی که واقعا تیم های مثل پاریس انجرمن و شاید خود سیتی سالها باید دنبالش بدوان تا بهش برسن به این پرستیج به این شخصیت در دنیای فوتبال بارسا همیشه یک گزینه جذاب مثل رئال برای تیم ها و برای باشگاه هایی که تو تیم ها خب قادتا بازیکن های سطح پایین تر نسبت به تیم های تاپ مثل رئال و بارسا و سیتی و پاریس و پایان قطعا این بازیکن ها دوست دارن بیان به تیم های سطح بالاتر یک امر طبیعیه همین چند پیش پپ گواردیولا صحبت کرد و گفت زمانی که باشگاه های بزرگی مثل رئال و بارسا دست میذارن روی بازیکن خیلی سخت ما بخوایم بازیکن رو راضی بکنیم تا به مثلا سیاد. حتی اگه ما رقم بالاتری بخوایم عنوان حقوقی بدیم ببینید بحث بحث اون در جایگاه مناسب قرار گرفتن بحث بحث پوشیدن لباس پر افتخاره این بحثی که بازیکن ها خیلی بهش توجه میکنن و قاعدتا در یه فضای قرار میگیرن به شکل گسترده پوشش داده میشه به طور مثال الین هالند رفته به سیتی در حالی که میتونستش به بارسا بیاد اگه یک مقداری بیشتر صبر میکرد با این اهرم های بارسا فعال بشه ولی راحت بیاد به بارسا ما رفت به باشگاهی که یک کمتر بهش پوشش داده میشه کمتر دیده میشه و کمتر میشه گفتش که سوپرستار اول تیمشه رفت به تیمی که پر از ستار است خب کسیه حالا بازیکن متفاوت تریه قادرتا اگرم بیاد بارسا شاید تو سال اول جایگاه آنچه نداشته باشه بازیکنی که پنشیت سال جا داره که تو بارسا جا بیفته و به عنوان بکاپ که قطعا بهش بازی میرسه گفت اگر بین پاریس و بارسا برای کسی پیشنهاد مطرح میشد مطمئنم کسی بازم بارسا رو انتخاب میکرده برای تیم ببین در مورد فرانکسیه کلن و حالا اینکه با میلان هم به توافق نرسید بر سر حقوق یعنی این بازی کن حالا درسته بالاخره اومده بارسا اما بحث اصلیش این بود که بحث اصلی با حقوقش بود یعنی میلان فکر میکنم پیشنهاد حقوقی هم که داد پیشنهاد حقوقی خوبی بود نسبتا و اگر تو میلان میمون میشد یکی از بازیکنهایی که بالا تنگ حقوق رو میگیره و به نظرم همون بیشتر بحث حقوقیه حالا درسته باشگاه بارسلونا باشگاه بزرگی هست و حالا این جور مسائل ولی خب اون چیزی که یه جورایی بازی کنه قلقلک داد که این که حالا از میلان قراردادش رو تمدید نکرد و با بارسا به توافق رسید همون بخش حقوقشه ولی خب بالاخره توی خط هافبک به نظرم دیگه زمانش رسیده که بوسکتس بره کنار و چسیه به نظرم به خوبی یعنی به خوبی با اون قابلیت حمله توپ و حالا اون فیزیک 
درشتی که داره کاملا میتونه جوابگو باشه و حالا باز کنهای دیگه هم تو این پست هستن پیانیچ میتونه کمک کنه و به نظرم خرد کسی خیلی به قولی کار زرنگی بود یعنی حرکت حرکت خوب و جالبی بود در بارسا در مورد فرانکسیه من تقریبا همون نظری رو دارم که در مورد خرید رایگان آنتونیو رودیگر برای رئال داشتم یعنی پازل اتیکه گم شده پازل اون تیم بارسلونا خب سالهای متوالی ما بارسلونا رو با تیمی میشناختیم که بازیکنای فانتزی داشت اصولا خطافای جاوی نیستا بوسکت و خب تا سالها همچنان به این اصول بارسلونا پایبند بود تا اینکه خب ورود والورده رو میشه گفت به تیم داشتیم سبک بازی کلن عوض شد و بازیکنای مثل ویدال و پاولینیو پاشون به بارسا باز شد و پاولینیو تو همون یک سال عملکرد خوبی داشت ویدال هم عملکرد نسبتا خوبی داشت و با عملکرد خوب این دو تا بازیکن پاولینیو و ویدال در زمان ارنستو والورده این انگار نظریه غلطه شکست و از بین رفت که دیگه مثلا بارسلونا همه خط افقش باید بازیکن فانتزی باشه باید بازیکن دریپ زن باشه ولی خب باز با ورود کمان این فلسفه اومد و به نظرم خرید کسیه از این جهت برای تیم خیلی مثبت خواهد بود کسیه 25 سالشه حداقل 6 سال دیگه جا داره و ارزشش در ترانسفر مارکت 45 میلیون یوروه و بارسلونا این بازیکن‌ها به صورت رایگان آورد که به نظرم نکته نکته جالب و این نکته مثبت پارسال 88 درصد دقت پاس داشت که خب 91 درصد دقت پاس کوتاه داشت 90 درصد دقت پاس متوسط و 75 درصد دقت پاس تو پاس بلند ثبت کرد 103 تا پروگرسیو پاس داشت که به نظرم برای یک هافبک فیزیکی به یک هافبک تخریبگر و جنگنده آمار قابل قبولیه کلا در هر بازی به طور میانگین 4 تا پروگرسیو پاس داشت که خب از تمام پاسهاش به طور میانگین تو هر بازی 6 تا پاسش زیر پرس حریف بوده که اینم نکته مثبتیه به نظرم و 25 تا پاس کلیدی داشت درست هافبک خلاقی حساب نمیشه ابدا هافبک فیزیکی فیزیکی تا فانتزی ولی خب آمار پاس کلیدیش آمار پروگرسیو پاساش آمار پاساش در زیر پرس حریف آمارهای مثبت و آمار کلا خوبیه به نظرم و این نکته امیدوار کننده که بازیکن یک بعدی نیست که خب بگیم فقط از نظر فیزیکی قراره به تیم کمک بکنه میتونه در مواقع نیاز هم از اون نیمچه خلاقیتی که داره استفاده بکنه مهدی پیرو به صحبتات فقط چند تا نکته اضافه بکنم اینکه بران کسی از اون سب بازیکنهایی که حداقل تو دو تا پاس میتونن بازی کنن هم شیش و هم هش اما تو دابل پیویتی که مقداری راحتتر میتونه جا بیفته و زمانی هم که تو میلان بود استفانو پیالی چار دو سه بازی میکرد حالا به ناصر یا ساندرو تونالی کنارش دابل پیوت بازی میکرد و یک مقداری آزادانه تر بازی میکرد زمانی هم که دابل پیوت قرار میگرفت راحت تر بازی میکرد و راحت تر پیش روی میکرد با, با توپ و بدون توپ بازیکنیه که خیلی ریلکس بازی میکنه تو بازیش اما اگر بخوایم تو بارسا جا بندازیم قطعا تنها پوستی که میشه گفت 
میتونه بازی بکنه که جایی بوسکیس بازی بکنه اما نکته ای که هست اینه که زمانی که تیم مقابل این فضاها ثابتی میشه فرانکیکسی اون بازیکنی نیستش که خیلی پیشتری بکنه سویچ بشه به سمت چپ یا راست خیلی موندگاره جایی ممکن سعی کنه بمونه جلوی دفاعها و اون قدرت تکزنیش یک مقداری هنوز کار داره خیلی نمیتونم من فرانکیسیار به عنوان یه شیشه ثابت کاملا مستحکم و میشه گفت پایدار رو بهش نگاه کرد خیلی آدم نمیتونه بهش دل ببنده اما اگر اون سبکی که استفانو پیالی تونست ازش بازی بگیره رو جاوی تا حدودی بتونه تو یک سری بازی پیاده بکنه حالا بودش پرانکی دیون باشه به شرطی که دیون بمونه شاید بشه یه همپوشانی داشته باشن نسبت به هم یه نکته دیگه در فاز تهاجم میخواستم اضافه بکنم در انتهای صحبت هم این که قدرت شوتزنیه که یک هافک دفاعی باید داشته باشه پدری به عنوان یه هافکی که گهگاهی یه شوتای خوب میزنه و باوی هم بعضی اوقات اگر فضاش پیش بیاد شوت میزنه اما در مجموع یه هافک کاملا شوتزن نداره بارسا و چند فصل هست به نظر من نداشته و این یه مشکلیه که باید حل میشد توسط بارسا و حالا پیانیش برگشته به باشگاه بارسا اما آیا قرار پیکس بازی بکنیم نه نهایت 20 درصد از دقیقه ممکنه برانکیسی هم اون بازی کنه شوتزنه نیست که بخواد توی بارسا بهش فرصت برسه برای همین یک مقداری بارسا نیاز داره که این ضعف‌ها رو با لاوینگر های مثل رافینیان و دمبله بخواد نکته هستش که به نظر من زاوی باید خیلی به عنوان نکات پایانی در مورد کسیه بگم که خب 50 درصد توی دویلای هوایی فصل گذاشته موفق بود به طور میانگینی 16 اقدام فرست داشت تو هر بازی خب 7 تاش تو میانه زمین بوده و 32 امیزه 8 همه درصد از این اقدام پرساش موفق شده توپگیری بکنه هفته قبل هم امیر توضیح داد که منظور از این اقدام پرسایی که میگیم چیه تو بحث رودیگر بود که اگر اشتباه نکنم توضیح رو داد 48 تا توپگیری داشت تو فصل گذشته آمار به نظرم پایینیه برای هافبک دفاعی و 67 درصد دریبل موفق که خب این نکته هم به نظرم نکته ای که میشه روش صحبت که گفتم کسی یک مقداری از این که فکر بکنیم هافک تک بعدی صرف هافک فیزیکیه از این جهت این آمارها نشون میده که این نکات نکات اشتباهی شد و خب 38 تا خطا داشت فصل قبل دو تا کارت زرد که کلا کمترین مقدارش بود در کل کریری که سفری کرد من که نکته در مورد کسی ندارم از اون بازیکنایی که باید منتظر بود و دید آیا این اومدنش بارسلونا براش خوب تمام میشه یا مثل جنین پیانیچ میشه مثل جنین دیپای میشه که رایگان اومد به بارسلونا بعد یکی دو فصل که یا نیازش رو بهش از دست میده یا اون چیزی که باید رو ارائه نمیده از بارسلونا میره نمیدونم میونه در بارسلونا یا نه اما خوشبینم به اومدن فرانکسیه به عنوان هافبکی که نظر اون بار جنگندگی رو در میانه زمین به تیم اضافه بکنه اگر قرار باشه بارساجر رئال بازی بکنه و بفس شوامنی و کاسمی رو هر دو همزمان فیکس باشن واقعا مسلس بوسکت پیدری و گاوی از جهت فیزیکی نمیتونن اون توانایی رو داشته باشن
leave me a path to follow And I'll tread any dangerous road I will beg and I'll steal, I will borrow If I can make, if I can make your heart my home خرید بعدی بارسلونا که این هم رایگان بود آندرس کریستیانسن بازیکن 26 ساله فصل گذشته چلسی بازیکنی که تو ترانسفر مارکت ازش 35 میلیون یورو هستش و به صورت آزاد به بارسلونا اومد کلا 19 تا بازی فصل قبل انجام داد که خب نه گل زد نه پاس گل داد توی چمپیونز لیگ 8 تا بازی کرد که یه گل زد یه دونه هم پاس گل داد هنوز اون شاهکار تاریخی شلوی وینیسیوس توی استنفورد بریج فراموش نمیشه تو اون باخته سه یک چلسی به رال مادرید که چقدر افتضاح بود اون بازی جلی وینیسیوس رو بین دو نیمه اگر اشتباه نکنم کلن کشیدش بیرون تو من فقط یه نکته بگم و برش بچه ها صحبت بکنن دقت پاسش 91 درصد بود که به نظرم تنها دلیلی که وارسانا رفت و کریستیانسن آورد همین دقت پاس 91 درصدشه که کلا مدافعان مدافعان که خوب پاس میدن و وارسانا همیشه حامیشونه و همیشه هر کجای دنیا که باشن میخردشون این نکته نکته یه که میشه روش صحبت کرد شاید به همین دلیل اصلا بارسلونا رفت دنبال کریستیانسن ببین خیلی قشنگ گفتی ببین یه چیزی که من الان داشتم فکر میکردم به این موضوع این که کریستنسن ملیتش دامارکیه و ذاتن دامارکی ها ریشهشون برمیگرده به وایکینگ ها و یه شخصیت های جنگوی دارن و مثلا ظاهر کیایه رو اگه نگاه کنیم مثلا تو این چند سال اخیر یه مثلا ظاهر خیلی ساده اروپایی داشتش در چار پنج ساله باشه ولی هرچی اومد جلوتر تو این فست آخری که الان تو میلان داشت قشنگ ظاهرش به یه وایکینگ شبیه شده بود ولی کریستنسن هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ سبک بازی نه به مدافع میخوره و نه به این وایکینگ بازیکن جنگجور و واقعا این دقت پاسی که تو داری میگی کاملا گلزننده است خیلی از بازیکن ها توی سال ها این آمار رو داشتن همین اریک گارسیایی که فصل گذشته اومد بارسا نباید خیلی نگاهمون رو ببریم به سمت این آمارها اشتباهه به نظر من درسته بازی کنه 35 میلیون یورو ارزش داره ولی واقعا الان بارسا بازی کنی میخواد که تو دویل ها پیروز بشه بازی کنه جنگی باشه و یه جورایی مثل آراخو واقعا یه بار مثبت یه بار سنگین باشه برای دفاع و یه رهبر باشه نه بازی کنی که بیاد بارسا تازه بخواد تجربه کسب بکنه و بازی کنه با تجربه هم کنارش نیستش بخواد تأثیر گذاری متقابل داشته باشه پس من فکر میکنم کریستنسون واقعا یه خرید اشتباه واقعا در مجموع و 
اگر بخوایم یه پست ایدئال براش در نظر بگیریم یه هافک دفاعیه گهگاهی هم دیدیم تو تیم ملی دانمارک که هافک دفاعی بازی می‌کنه اتفاقا خیلی هم بهتر بازی می‌کنه و قابل تحمل‌تره بعضی اوقات شوت زنی می‌کنه بعضی موقع پاسی عجیب و غریبی میده و یک مقدار راحت‌تره یک مقدار چون پست جلخ دفاعی یه پست حساسه و هر کسی به نظر من نمیتونه تو این پست بازی بکنه اونم تو تیم بزرگ مثل بارسا مثل چلسی قاعدتاً من فکر میکنم اونقدر خوابش بازی نرسه و زوج آراخو و جولز کنده به نظر من خیلی بیشتر از کریستنسن بهشون بازی میرسه دقیقاً امیر به نکات خیلی خوبی اشاره کردی و کریستیانسن شیرینی دانمارکیه تا وایکینگ ها و اینکه توی توی چلسی هم که بود دقت پاسی که حالا مهدی اشاره کرد پاسایی که داده اونقدر پاسای حساسی نبوده یعنی بیشتر حالا با همون خط دفاع کار کرده یا حالا مثلا پاسای بیشتر کم ارزش میپیچونی پاسای حرز بوده 90 درصد پاسای کریستیانسن آره دیگه دقیقا پاساش حرزه و کلن از لازه دقت پاس این آمارا کلن یه مقداری اشتباس و یه بحث دیگه که حالا کریستیان سن داره که حالا در مورد رودیگرم توی اپیزود قبلی گفتم همون بحث صدفا است و اون بازی که توخل ازش گرفت یعنی این بازیکن کلن اون زمانی هم که در چلسی بود حالا با سرمان مختلفی آزمایش شد ولی تنها جایی که میشه گفت شکوفا شد همون سه دفاعی بود که توخیل استفاده کرد و توی زمان لمپارد و حالا قبلش ساریم این مشکل بود که توی چهار دفاع اصلا خوب نبود و کلن آمارش خوب نبود و کلن این ترانسفر مارکت که حالا قیمت زده 35 میلیون و حالا ما رایگان گرفتیم اونقدرم رایگان نیست به هر حال یه پولی رو به خود بازیکن میدن که حداقل 10 میلیون یا فکر میکنم هزینه داشته برای بارسا ولی خب در کلیت یه چیزی شبیه گارسیاس یعنی قرار ما فصل دیگه از این بازیکن هرس زیاد بخوریم ولی خب حالا انتقال جولس کنده هم که همجور که امیر گفت دیگه احتمالا نهایی بشه و دیگه زوجش با روخو زوج خیلی خوبی میشن و کریستیانسن و گارسیا احتمالا رو نیمکتن و حالا فاکتور تجربه پیکر رو نمیدونم میشه از کجا این آدم چیزی یاد گرفت ولی خب اونم به هر حال بازی کنه که سنش بالاست و میتونه یه بالاخره یه تجربیاتی رو به این بازی کن منتقل بکن و نکته آخرم این که یه سری بازیهایی بود فرانک لمپارد ازش توی دفاع راست بازی گرفت حالا یه نه تعداد بازی زیادی اما توی تعداد بازی محدودی من یادمه که ازش توی چهار دفاع دفاع راست هم بازی گرفته یعنی اونجا بیشتر توی بحث دفاعی موفق بوده و حالا اینکه بازیکن نخواد نفوذ بکنه ولی میگم به هر حال اونقدر خریده موفقی نخواهد بود حالا تقریبا یه سری هم گفتم توی اپیزود قبلی گفتم امیدوارم توی این خرید دوتا بازیکن از چلسی دوتا بازیکنی که 
از لیگ برتر اومدن لالیگا بارسا ضرر نکرده باشه ولی خب به هر حال چیزی که نشون میده اینه که کریستیانسن اونقدر موفق نخواهد بود در بارسا و امیدوارم که حداقل ما رو شگفت زده کنه من فقط یه نکته مورد اثبات حالا اینکه بگیم پاساش هرزه یه منطقه باید پاسش باشه کلا از این ترد پاس زیادی که داده فقط چهار تا پاس در بازی به طور میانگین پروگرسیو پاس بوده مثلا 69 تا پاس که وقتی میاد مثلا با رافینیای که مثلا یه وینگر ما قایسته میکنی ببینیم چقدر مقدارش کمه و 5 تا پاس کلیدی داره توی کل فست گذشته که این اثباتیه برای اینکه خب اکثر پاس هاش پاس حرزه و به بازکن کناری به مدافع راست به دروازبان یا نهایتا بخواد پاس رو به جلو بده به هافبک دفاعی دستش پاس داده خواهد شد و یه نکته خیلی خفن راجبه کریستیانسن صد درصد دریبل موفق داشته تو فست گذشته ولی از شیشتا دریبل یعنی کلن شیشتا دریبل کرد که اون شیشتاش هم درست بوده برای این آماره صد درصد دریبل موفق رفعز گذاشته من رو کریستیانسن وقتی ببین یکی از نکاتی که یک مربی برای بستن خط دفاعی تیمش باید تو نقل انتقال توجه بکنه اینه که سبرهای متفاوتی از بازیکنها رو انتخاب بکنه که تو مواقعی بتونه تغییر بده و بتونه تو زمانهایی از بازی این بازیکنها تصمیمات درست بگیرن نه مشابه هم دیگه مثلا اگر تو رئال میلیتا و واران زوج خط دفاع یک فصل رئال می بودن من بهتون میگم رئال تو اون فصل حتی سهمیه لیگ اروپا هم نمیتونستن بگیرن چرا این دو تا دفاع شبیه همن و تو جایی ممکن نباید دفاعهای شبیه به هم گرفت الان یکی از خوبی های خط دفاعی رئال اینه که تفاوت سبک هست بین تمامی مدافعای رئال هر کدوم یه سبک خاصی دارن هر کدوم توانایی منحصر به فرد خودشونو دارن. خب این دست مربی رو باز میذاره. این یه قوت قلب برای مربی که یه نگاه ویژه‌ای داشته باشه به تمامی مسابقات و به تمامی بازی‌ها. خیالش راحته. اگر تیم حریف تیمیه که سرعت انتقال بالایی داره، عادتاً زوج رودیگر و میلیتو با توجه به سرعتی که داره، با توجه به فیزیک خیلی خوبی که داره و با توجه به اینکه قضاها رو میشناسن و میتونن قطع توپای خوبی داشته باشن کاملا مناسبه حالا اگر تیم مقابل تیم ضعیفی اما پرس خوبی داشته باشه آلابا میتونه بیا تو خط دفاعی و بازیسازی انجام بده این نکاتی هست که دست مربی باز میذاره ولی من نمیدونم جاوی چطور میتونه از ارگارسیا، پیکه، کریستنسن، اونتیتی اینگزا همه شبیه به همه همشون ایرات ها و اون ارورهای همیشگی خودشون رو دارن باز خوب از شر لنگله رها شدن ولی خب باز هم میگم اینا خیلی شبیه به همه اگر آراخو و آیا و اگر جلسکنده مستون بشن به نظر من خیلی کار جاویدی سخته باید به نظر من تا جای ممکن سالم و سلامت از این دوتا بازیکن نگهداری بکنه و میشه گفت خیلی بهشون فشار نیاره تا بتونه تا پایین فصل ازشون استفاده بکنه بهترین راه حل به نظر من همینه به نظرم اگر اتلتیک بیلبائو یکی مثلا رامی اومد خب بارسلونا میتونست با پرداخت 20 یا 25 میلیون یورو اینیگو مارتینز رو هم 
اضافه بکنه به نظرم میتونست خرید خوبی باشه در کنار خرید کنده و زوجش با راخو یعنی ما اینیگو مارتینز رو هم داشته باشیم یک مقداری مارتینز شبیه آراخو هستش ولی نه اون شباهتی که مثلا ما بین گارسیا کریستیانسن و پیکه میبینیم و شاید اگر میشد مثلا مارتینز رو هم خرید به نظرم خیلی خط رفایی خفنی بارسلان ها جمع میکرد بسید فصل بعد اگر مارتینز میبود ببخشید این صحبتت خیلی اصفایی میکنم نکته خیلی خوبی اشاره کرده این اینیگو مارتینز که از مدافعی محبوب منه من کلا خیلی کم پیش میاد دفاع چپ چپایی رو قبول داشته باشم ولی اینیگو مارتینز جز استانداردهایی هستش که قابل قبوله کاملا در تضاد با پاوتورسی که کاملا تو هر بازی که من دیدم حداقل دو تا ارور وحشتناک داشته اینیگو مارتینز اون دفاعی نیستش که اشتباه عجیب و غریب داشته باشه اینیگو مارتینز یه دفاع چپ پایی که دقیقا بارسا نیاز داره تو هر خط دفاعی باید حداقل یه دفاع شب ها حضور داشته باشه اون تیتی که کاملا داستانش بسته شده حتی دوردوی آمریکا هم دعوت نشده و این مشخصی که باید باش به بارسا تگ بکنه و تو این بی مواقع وقتی خبر میاد که جاوی استقبال کرد از خریدن این بیماری چه دلیل داره یک دفعه کنسل میشه در حالی واقعا خودم گفتی با یک رقم خوب میشد خرید و سال آخر قرار بشه به نظر من که الان وقت خریدن اینیگو مارتینز نفسته بعدی که 32 سالش میشه الان بارسا نیاز داره به همچین بازی کنی که میتونه یک جدید اضافه بکنه به خط دفاعی بارسا بیام باز من واقعا تجرب کردم از این موضوع که چقدر بارسا راحت بیخیالش شدش زیاد میشه صحبت ولی بذارید بگم که خب اون شیطنت اتلتیک بیلبائو هم هست دیگه مثلا اون کاری که لواندوفسکی کرد ببخشید بایر مونیخ کرد سر لواندوفسکی ما خوب از این ماجرا کم نداشتیم بارسلونا دست بذاره روی یکی از بازیکنان تیم‌های مثل بیلبائو یا والنسیا مثلا و اینها با مبلغ کم یا با مبلغی که ارزش حقیقی خود بازیکن هستش راضی به فروشش بشن سر جریان رودیگه رودریگو که خب رفت به لیدز بارسلونا زمستونی که برایتویت رو خرید دنبالش بود و والنسیا پیشنهاد برم 35 میلیون یورویی بارسا را قبول نکرد 75 میلیون یورو واسه این بازیکن خواست که تابستون بعدش با 25 میلیون یورو فروختش به لیت یعنی حاضرن ضرر بکنن اما به بازی به بارسلونا یا حتی خود رئال بازیکنی با مبلغ حقیقی خود بازیکن نفروشن جریان مارتینز هم همینه خیلی از رسانه گفتن که بیل باو واسه 60 میلیون یورو میخواد که واسه بازیکن واسه بازیکنی که مدافع تاپی محسوب نمیشه بعد قبول کردن مدافع مثلا درجه یکی حساب نمیشه در سطح جهان بالای سی ساله سال آخر قردش یهوش هست میرون یورو واسه این مدافع خیلی مبلغ زیادیه و به نظرم اگه مثلا حتی سی میلیون یورو بود هم بارسون هم میرفت دنبالش اما این مبلغی که اتلتیک بیل با میخواد خیلی به نظرم زیاده و یکی از دلایلی که شاید مارتینز خریدار نمیشه یا حالا نخواهد شد همینه
picture like a natural You were unexpected, got me spiritual I don't wanna say it, but maybe it was fading I cannot contain it And I know, and I know it's a different love دمتون گرم این افزاد همراهمون بودید به طور کامل در امروی چهارتا خرید بارسانا صحبت کردیم میشه گفت خرید جز کنده هم دیگه رسمی شده که اگر رسمی رسمی بشه هفته بعد یه صحبت کوتاه در مورد این خرید بارسانا هم در کنار همون احرام ها خواهیم داشت و هفته بعد دوره اپیزود در مورد بارسانا داریم همطور که اول اپیزود گفتم که در مورد شرایط مالی و اقتصادی بارسلوناست به طور کامل صحبت بکنیم کلم در مورد احرام و اینا که چیه دمتون گرم تا هفته بعد خدا نگهدار